0: 嗨，你好，欢迎收听 O E O K E X 情报局，每天给你带来新鲜有价值的区块链和数字货币资讯。我们的高端课程波卡十讲的第七讲已经在首发群发布了，在群里的朋友可以抓紧时间去学习哦。另外，我们呃今天晚上六点钟，呃邀请到了波卡平行链候选者，也是致力于打造波卡版以太坊 2.0 的明星项目 Plasm 来做客进行访谈对话。想参与直播的朋友呢，可以加主播去获取我们的直播间的听课链接。具体的信息我会写在节目简介下面，呃，可以注意看一下。然后我们今天节目讲什么呢？呃，炒币的朋友应该关注到了这两天的行情特别好，比特币连续两天刷新了最高价格记录，然后今天呢突破了六万四千美金，呃，其他的主流币的币种也是大涨的，涨幅都不小，所以应该会有很多人关心市场接下来的一个走向。包括灰度，我们每周一的时候呢，会出一周华尔街持仓的数据，在我们群里的朋友应该都可以看到。然后截至到昨，截至到今天，灰度呃，比特币信托已经连续六周都没有增持 BTC， 没有增持比特币了。然后另外呢，连续五十天都是处于一个负溢价的状态，所以呃，这段时间也有人会担心说，是不是意味着说，呃，这些大机构正在放弃比特币？关于市场后市怎么走呢？其实谁都不能预判，包括一些分析师。但是我们可以去关注一些和市场有关，或者说能够影响到市场的数据。所以今天我们呃，我就来分享一下十个方面的数据，呃，你们听完可以感受一下市场后面的这个走势，呃，包括动力是强还是弱。首先，第一大数据呢，就是和矿工和矿圈有关。就是 Glassnode 的数据显示，截止到4月上旬，在经历了非常长的一段时间的抛售之后，这些矿工呢，比特币矿工开始，呃，囤积比特币了。所谓，嗯，囤积比特币，就是说这些矿工呢，停止去出售、去抛售挖矿得到的比特币。这一点呢是有什么意义，有什么作用呢？就是会显然会减轻二级市场的这个抛售压力，抛压。第二个数据是灰度打算把比特币呃信托这个产品转换为比特币 ETF。我们之前的节目其实也有提到这一点，呃，在4月5号的时候，灰度给美国 SEC 提交了一个文件，然后当中就显示他们打算把比特币信托，也就是 GBTC 转换成交易所交易基金 ETF， 转换的时间是取取决于这个监管环境的。然后灰度他们其实呃一直都会把他们所。发行的这些加密资产信托会致力于去转变成，最终的目的都是去转变成 ETF 这样的产品。然后目前灰度认为时机是比较成熟的，嗯，等到这个目标实现之后呢 ，GPTC 的持有人，就是目前买了 GPTC 股票的人是不需要去采取任何行动的。然后灰度会把这个管理费进行下调，所以也是一个好处。事实上，早在一六年的时候，灰度就已经申请过 ETF 了，但是当时是撤回了申请。可能当时整个市场的环境啊，或者说监管环境都是不成熟的。然后这个呃，目前就是灰度把这个申请提交了之后呢 g b t c 的负溢价情况稍微得到了一些缓解。这个事情呢，之所以提，也是因为说，嗯、呃，灰度如果把比特币信托去转，真真的如果转换成了比特币 ETF 的话，有可能会让美国金融市场提前进入到加密 ETF 的交易，然后这对行业来说也是一个比较大的利好。第三个方面的数据，嗯、呃，就是。呃，虽然灰度信托的比特币流入量是停滞不前的，目前是没有增持的，但是并不代表说机构在加密货币领域的投资强度或者说力度在下降。事实上，有很多数据显示啊，最新的，呃，机构在加密领域的投资强度是在上升趋，是呈现一个上升趋势的。四月上旬的时候，有一家数字资产管理巨头 CoinShares， 他们发了一份新的报告，然后显示在四月份第一周流入加密货币基金的投资从五个月的低点反弹到了 1.06 亿美元，增长了五倍。然后这份报告也显示，呃，上个月下旬的时候，由于比特币和其他的数字资产市场的横盘交易，嗯没有能够去激发市场的买购买动力，所以当时的那一周的呃资金流动是减少了差不多两千多万美元左右。然后最近是有所回升的，呃，上周因为这个市场的交易量反弹，导致了今年整个第一季度的加密货币基金流入量达到了四十五亿美元，创下了历史记录，比二零二零年最后一个季度高出差不多百分之十一。第四个数据呢，就是呃，比特币和黄金的这个关系。比特币正在吸引资金，大量的资金离开黄金，转向比特币，这种情况很可能已经在发生。因为比特币它一直被称为是数字黄金，和真正的实物黄金相比呢，它具有去中心化，然后匿名性、便于携带、可以无限拆分这些等等这些优势。在新的我们当下的这个数字化的世界里面呢，比特币对于资本的吸引力很可能会逐渐的超越黄金。事实上，这种情况也是已经在发生的。呃，很多一些投资人呐、啊，或者说投资大佬，嗯、呃，亿万富翁等等，他们都是长期的看好黄金，然后说有四种情况可能会。呃，引发黄金的跌势。比如说，有一个叫 Rob Tiger， 他是第一个提到的，就是比特币对黄金的影响。呃，他认为比特币可能会吸引资金去离开黄金，有一些流动资本追逐当下的潮流。当比特币飙升、价格飙涨的时候，有一些资本就会进入到比特币这里面。根据彭博社和 b a d t r e e com 的统计，呃，去年十月份到现在为止。黄金的这个呃资金的流入速度呢，是呈现一个下降趋势的，而比特币的资金流入速度是呈现一个稳步上升的状态的，这就是一个很明显的对比。虽然不能直接说明机构正在抛呃抛售黄金、抛弃黄金，然后去购买比特币，但是怎么说也能从侧面去反映说明比特币现在的受欢迎程度是正在飙升、正在正在上涨的。第五个数据就是交易所交易平台的这个比特币储备量的一个方面的数据。根据数据统计显示，在过去十二个月里面，全球热门的交易所和许多其他的平台当中有20 ，有百分之二十的比特币被提走了。这说明投资者正在大量的去囤积比特币，就是可能他们是拿长线，比如说。呃，有一个数据就是 newspeakcoin. 点 com 这个网站有一个数据说， 2020年12月交易所的余额在下沉，然后2020年10月也在流失。另外呢，根据呃 c r y p t o c o r n c 点 com 数据，从去年5月份一直到今年的4月份，全球热门交易所持有的加密货币数量从280万下降到了220万。下降的幅度差不多 21% 减少数量差不多有40万枚，就是说可能投资者倾向于把这些币作为去长线持有，或者说存入钱包之类的，就是不作为长期活跃交易的这样一部分的这个数量，这也是一个可以参考的一个数据或者说信号。然后第六个数据呢是，呃，交易所方面的 USDT 数量和 USDT 本身发行的数量是屡次创下新高的。截止到今天，包括 USDT 呃、呃 USDC 还有代这些稳定币在内，稳定币的市值呢已经达到了730亿美元，创下了历史新高。然后，呃，另外 ，cryptoquant. 点 com 最新数据显示，全球热门的交易所当中，储存的稳定币数量已经接近100亿美金，所以就是整个这个 USDT 的需求量，包括它的目前从它的这个溢价率、正溢价率也可以反映出来这个市场的一个需求。稳定币发行量和交易所里面保留的稳定币数量都创新高的话，嗯、呃，都对后市而言呢，也是一种看涨的信号。第七个数据呢，就是投资者的一个倾向方面。呃，持有比特币币龄超过155天的人，通常被我们圈内称为长期囤币者，而少于155天的呢，就被称为短期持币者。然后根据数据统计显示，从本轮牛市开始到目前为止啊，越来越多的长期持币者，就是我们刚刚说的币龄超过呃155天的这些人，呃，在越来越多，这就说明越来越多的投资者是倾向于去长期持币的。这个对后市来说，对市场来说，它的抛压也是减少的，然后对后期的上涨也是有帮助的。第八个数据就是比特币、以太坊的链上活跃度，呃，也是有相关的网站的数据统计显示，目前比特币链上的活跃地址啊，呃，这个数量已经达到了97万个，然后是17年12月以来的历史高位。以太坊的链上活跃地址呢，差差不多现在是87万个，然后是接近17年12月份的这个历史高位，当时是100万个吧。第九个数据就是关注联系一下这个呃传统金融市场，就是美股指数。近期纳斯达克指数它是出现了强势的反弹反弹，然后触及到了一万四千点，接近一个历史高位。呃，然后纳斯达克指数被认为是和比特币走势是存在一定的相关性的，所以说这个方面也可以去关注。第十点呢，最后一点就是美元流动性泛滥这个问题。像我们不断这种通货膨胀啊，或者说不断膨胀的广广义货币，是整个金融市场极度繁荣的一个根本根本原因。以美国 M2 为例啊，他们已经从呃去年的四月份的十六点一万亿美元暴涨到了今年二月份的十九点七万亿美元。差不多一年的时间呢，暴涨了呃两三万亿美金这样的一个量级，然后最近这十二个月也是美国 M 二增速最快的一个时段。那这意味着什么呢？呃，东吴证券的首席经济学家任泽平，他在一个这个策略报告会上面，宏观策略报告会上面有提到，谈到了这一点，就是说美国 M 2增速，美国的广义货币增速二十多年以来达到了一个最高值，而且是非常惊人的高。这就是为什么说去年。股市涨，房市涨，然后大宗商品也涨，呃，黄金也涨。为什么比特币连创连续刷新新高？都是这个原因，根本原因就是说我们迎来了美元的流动性泛滥。所以呢，呃，综上，我们刚刚提到的这十个方面的数据或者说事件，不管是稳定币发行量，还是交易所的稳定币数量，还是说机构大幅度的有资金流入到比特币或者说加密货币市场，这一切都可以归因于全球各大的这个主要经济体它的货币流动性的大幅增加。这对于数量有限的比特币来说是比较大的利好。最后还是得做一下风险提示，就是我们这些数据分享啊，包括分析之类的，呃，不作为投资建议，只是提供给你们了解和参考。那我们今天节目就先讲到这里喽，感谢收听。晚上有空一定要来听我们今天晚上的访谈直播哦，六点到七点半等你来互动。我们明天同一时间再见，拜拜。